0: Salutare prieteni Mihai Nemțu, acum am reușit să facem această transmisiune Vocea Libertății, mă bucur să vă văd din nou în această zi Suntem arestați la domiciliu Ca atâtea sute de milioane de cetățeni ai lumii libere Arestați la domiciliu Datorită acestui COVID-19 care devine COVID-1984 29 aprilie 2020. Suntem în continuare obligați să asistăm la această distrugere a prosperității în lumea occidentală, o distrugere pentru care puteți să fiți recunoscători, în primul rând, Partidului Comunist. Partidului Comunist chinez, evident, această stafie care bântuie lumea prin gangsterii de la Beijing, care au făcut măcelul de la Wuhan, despre care se vorbește prea puțin în presa noastră, pe de o parte, pe de altă parte, au orchestrat această mușamalizare de proporții Petrecută încă din luna noiembrie-decembrie anul trecut Doamnelor și domnilor, dacă nu ați avut Paștele anul acesta așa cum v-ați dorit Dacă unii nu au avut Ramadanul pe care și l-au visat Dacă alții nu au astăzi bani în buzunar Dacă nu mai sunt speranță pentru o vacanță decentă Sau dacă nu vă merg copiii la școală Dacă nu aveți speranța unui loc de muncă, dacă ați ajuns șomer, dacă vi s-a distrus un business în doar două săptămâni, dacă vi vi s-au prăbușit veniturile, mulțumiți Partidului Comunist. Da, Partidul Comunist Chinez, cel care, repet, prin gangsterii de la Beijing, a reușit să mușamalizeze toată situația în luna decembrie anului trecut și să transmite informații false Organizația Mondiale a Sănătății unde și-a pus un păpușar da? pe faimosul Tedros membru al Partidului Revoluționar Etiopian prin care înțelegem evident Partidul Comunist. Mulțumiți acestor gangster de la Beijing care disprețuiesc viața care disprețuiesc libertatea poate tot atât de mult cât Vladimir Ilic Lenin în 1917. Spuneam că acest COVID-19 devine COVID-1984 pentru că Din ce în ce mai mult lucru cu care noi acum 5 ani de zile n-am fi fost de acord să dovedesc a fi adevărate. N-am fi fost de acord, bunoare, să credem într-o conspirație împotriva bunăstării occidentale. Dar este de necontestat faptul că în practic două luni de zile, în doar două luni de zile, America a pierdut tot ceea ce a câștigat în 20-30 de ani din punctul de vedere al bunoare locurilor de muncă. Este de necontestat faptul că noi în România ne îndreptăm cu pași repezi spre un deficit structural de aproape minus 6-7-8% spre o datorare a copiilor noștri care sunt tot mai puțini și care trebuie să plătească tot mai mult, care depășește orice imaginație. Toate se întâmplă datorită faptului că am stat noi occidentalii în fața Chinei adesea Îngenunchiați. Și poate ziceți, mai neamțul are obsesie cu China, astăzi China, mâine China, ne tot vorbește despre China, dar nu sunt și alți factori. Probabil că sunt și alți factori. Dar uitați-vă, vă rog, la atitudinea guvernanților noștri. Raed Arafat s-a dus la ambasada Chinei cu capul plecat și cu mâna întinsă după niște măști pe care, pe vremuri, UTA, da? uzinele textile Arad, Braiconf sau orice altă fabrică din Botoșan, din Câmpina, din Sibiu, da? măștile acelea le puteam face liniștit noi. N-am mai vrut să facem asta în țara noastră, n-am mai vrut să avem industrie, n-am socotit că e important să repornim vechile complexe industriale pentru că am spus că munca noastră va fi făcută de chinezi, de chinezi prost plătiți de chinezii exploatați, de chinezi din lagărele de muncă, uigurii de pildă, sunt 3 milioane de oameni care sunt în lagăre de concentrare, am simțit că e bine ca ei să facă munca pe care înainte uh, o făceam noi și așa am trimis muncitorii de la IMGB, muncitorii de la Strungu Arad, muncitorii de la Vagoane, i-am trimis să devină ce? Căpșunari. Între timp, între timp modelul acesta economic absolut perdant prin care România subdezvoltată cu o cu un sistem educațional praf, trimite mână de lucru ieftină la, spara- la Sparange la Merkel, acest model este confirmat sub ochii noștri. Ni se spune că e ok să nu ai școală. Să nu ai școală până în septembrie, e ok să nu ai examene. Tare de tot. Un profesor vine și îți spune asta. Profesorul Iohannis, care este președintele României, spune că e în regulă să nu ai examene. Șase luni de zile! Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie Sunt de fapt 9 luni de zile Probabil că primul examen pe care îl vor da copiii de clasa 8 Va fi undeva, nu știu, prin noiembrie O țară în care nu se dau examene E ultima țară din Europa la testele PISA Suntem analfabeti, dragilor, ați înțeles? Funcțional, pe banii dumneavoastră și ai mei Creștem generații întreji de analfabeti Dar știți de ce? Fiindcă le convine. Cui? Europenilor. Cum să nu-ți convine să ai mână de lucru ieftine? Dom'le, l-ai pus într-o cursă charter, e simplu două ore, l-ai luat. A, sirieni altă poveste. Dar l-au luat pe ăla din bistrița care nu știe nimic, pe băiatul de 17-18 ani, care nu, nu bâguie o limbă străină, nu, 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 nu se pricepe absolut deloc să facă un, un șurub, o șaibă. Și l-ai luat și l-ai pus să culeagă în sparanghel. E un model al subdezvoltării în plină Uniunea Europeană. Nu ne-am prins până acum. E în interesul Germaniei ca tu să ai o Europa de Est săracă. Asta înseamnă piață de desfacere și mână de lucru ieftină. Ne e greu să spunem asta? Mai avem ceva de pierdut? Am pierdut tot! Am pierdut tot! Am pierdut 4 milioane de români, cei mai buni! Cei ce cei mai antreprenorial, cei mai deștepți, i-am pierdut. Ok, s-au întors ăștia care erau, mulți dintre, mulți dintre cei care au specializați în furturi, s-au întors ca să ne facă viața mai grea. Dar gândiți-vă ce a pierdut România, am pierdut tot. O Românie post-industrială pe care toți guvernanții noștri au aprobat-o ca fiind o fatalitate. Ni s-a spus că nu e nimic de făcut. China va face totul pentru noi. Și uite ce a făcut China pentru noi. Ne-a făcut cadou un, un virus. 1984. Spune asta cu gândul la George Orwell Cel care a scris un roman Despre cum, despre această distopie Despre cum într-o bună zi vom fi conduși De niște elite Tehnocrate, medicomilitarizate da? Elitele medicale și elitele militare Puse la un loc Pentru a decide fericirea noastră Și s-a decis care e fericirea noastră Porția noastră de fericire Ne vine prin ordonanțele militare În fiecare zi vă luați porția de fericire Bătrânii au aflat că acum au Încă două ore de libertate. Nu li s-a spus, da, bătrânilor, dacă au speranță pentru 15 mai să fie liber cu adevărat. Nu! Doamna Ursula von der Leyen ne-a spus că bătrânii vor rămâne izolați până la finele acestui an în Europa. Deciziile în România și în Europa sunt luate de niște tehnocrați. Mulți dintre ei care nu au copii și nu mă tem să spun lucrul acesta, domnul Claus Iohannis nu știe ce înseamnă să ai trei copii. Să-ți urle de dimineață până seara în casă. Nu știe domnul Claus Iohannis ce înseamnă să stai într-un apartament cu trei camere și să ai 2-3 copii pe care trebuie în fiecare dimineață și în fiecare seară să-i liniștești. Habar n-au! Elitele noastre nu au conexiunea cu viața reală. Araed Arafat nu are copii. Astea sunt elitele care ne conduc. N-au ținut o prăvălie în viața lor. Sunt mufați la ban publici de când se știu? Sunt funcționari ai statului, birocrați n-au stat o zi să vândă, nu știu, un mănânc de ceapă. O să ziceți, ne-am dar tu ai făcut asta? Da, am făcut-o. Am vândut capia, ardei capia, am vândut roșii, am vândut gogoșari. La șapte-opt ani asta făceam, vindeam, normal, băgam mâinile în pământ. În, creș- în dezvolta sistemul imunitar, mă expuneam germenilor, sau cum, cum, cum să mă exprim, da? Pentru că eram un om care trăia la țară, ca orice alt copil de la țară, am învățat să muncesc de vreme, da? N-am avut ca vis decât un singur gând, nu? Libertatea. Visul meu a fost libertatea. Trăiam în comunism și vreau să fiu liber. Și iată-ne, după 40 de ani, în plin comunism. Asta e viața, fraților. Partidul Comunist a triumfat. Prin mecanismele de astăzi. Organizația Mondială a Sănătății controlată de Partidul Comunist ne spune ce trebuie să facem. Mai nou, inclusiv educația sexuală a copiilor noștri făcută de Organizația Mondială a Sănătății. Deci nu de părinți. Părinții sunt buni doar să plătească, ați înțeles? Părinții românilor mici care pleacă la grădiniță și la, la școala primară ca să învețe ce înseamnă masturbarea la 4 ani. Părinții sunt bun de plată. Deci n-a fost o prioritate să facem examenele de matematică, de fizică, de eventual biologie sau examenele de limba română. Asta n-a fost o prioritate în această perioadă. Se vor încheia practic anii școlari, anul 1, anul 2, anul 3 și mai departe, cu ultimele note primite înainte de, de pandemie. da? Deci examene nu se mai fac. Școală nu mai, nu mai trebuie să facem. Sigur, noi zicem că facem școala online. În realitate, vedem ce se întâmplă, da? Mai sunt oameni conștiincioși care, care predau. Dar, nefăcând lucrurile fundamentale, matematica, fizica, cele care te pregătesc pentru viitor, pregătim 400.000, 500.000 de, de tineri, un an lipsă în viața unui tânăr este extraordinar de important. Și pregătim din nou o generație da, de lucrători sezonieri pentru Sparangela la Merkel. Asta este realitatea. 300 de mii de copii în România nu au acces la telefonul ăsta mobil. 300 de mii de copii nu au acces la o tabletă. 300 de mii de copii în, în țara asta, aici, în Europa de Est, în 2020, nu au nicio șansă să-și dezvolte creierul. Și și cei care au luat o diplomă, sau au luat uh, două diplome, da? Au terminat două facultăți, nu se descurcă ușor. Dragilor, situația este incredibilă. Eu am fost primul Alături de colegii mei și de la Mișcarea Populară, apropo, tot ce spun acum angajează doar părerea mea și, punctul meu de vedere, nu angajez niciun partid, nu e nevoie de așa ceva. Fiecare acum are dreptul să spună ce crede, da? Dar colegii mei de la Mișcarea Populară au spus, acționați ferm, acționați rapid, preventiv, opriți frontierele, hai să facem carantinarea la, la Borș, la Vama, în Edlac și așa mai departe. De ce? Pentru că, într-adevăr, virusul ăsta e un virus ucigaș. Am spus-o atunci și știu și astăzi că este un virus ucigaș. Din fericire n-au murit atât de mulți cât am crezut. slavă ție Doamne! Am acceptat toate lucrurile care ni s-au cerut. Să nu mergi la biserică. De două luni de zile, oamenii credincioși care mergeau la biserică așa cum un violonist se duce la concert. Da? Așa cum un fotbalist se duce la uh, antrenament. Așa un om credincios merge la biserică cu drag, cu bucurie, cu reverență. Nu mai merge. Nu mai mergem la biserică. De sufletul e amputat. Medicii raportează în ultimele săptămâni cazuri grave de violență domestică, de alcoolism, de depresie, de anxietate. Un copil bătut de niște părinți care nu mai au bani. Sunt astăzi în România oameni care nu mai au bani, înțelegeți? În lumea întreagă sunt 180 de milioane de, 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 de oameni care fac foamea. Părinți care își bat copiii. Ai o traumă pentru o viață. Îi bat, de sting, da, de nervi. Nu-i aprob nicio secundă. Dar contextul de pușcărie colectivă trebuie înțeles. E un context de, pur și simplu, balamuc. Iar cei care ne conduc vin și ne spun că e în regulă. Nu cumva să vă faceți planuri de vacanță, zice domnul Raed Arafat. Păi Raia doar afat. Poate ești un sociopat. Ca n-am găsit altă rimă. Poate n-ai înțeles că omul e o ființă relațională. Poate n-ai înțeles că oamenii au nevoie să se vadă față către față. Poate n-ai înțeles că viața este despre aceste bucurii simple. Da, domne, știm. Respectăm regulile de distanțare socială. Ne punem masca aia care ne ia jumătate din oxigen dacă trebuie. Masca produsă poate de prietenii tăi, Raed Arafat. Că te-ai descurcat probabil să dai drumul la niște contracte cu statul înainte de a da ordonanța pe 15, băieții deștepți, firmele alea, ale securității, ale SRI-ului, da? și ar fi făcut deja planul, nu? Nu sunt proști să aștepte. Da? Piața liberă. Piața liberă e pentru proști. Deci am înțeles lucrul acesta. Ați pregătit masca obligatorie, am susținut și eu că trebuie să fie o mască. În spațiu public obligatorie Pentru perioada aceasta de pandemie Nu pentru toată viața Atenție Da Dincolo de asta Economia o mai pornim și noi Dincolo de asta Ne uităm ce se întâmplă în jur Nu asta vedeți ce se întâmplă în jur E o catastrofă în plină desfășurare Nu vă spune nimeni adevărul Nu se pierd doar joburi Se pierd vise Vine și spune un baron de la Banca Națională că nu e datoria statului să salveze IMM-urile, toate întreprinderile mici și mijlocii. Dar datoria statului să salveze ție jobul? Baroane. Datoria statului să salveze joburile tuturor birocraților, tuturor funcționarilor, toți cei care lucrează la stat trebuie să aibă un job garantat pentru toată viața. Job garantat pentru Valentin Lazia, job garantat pentru Muguri Sărescu, job garantat pentru Raid Arafat, job garantat pentru Claus Iohannis, job garantat pentru toți lucrătorii la stat. Am înțeles și noi, ceilalți, să pierim și să nu doar contribuim, ci să ne vedem copiii reeducați la școală, explicându se copiilor de patru ani ce este masturbarea. Mă scuzați, dar e aberant. Pudoarea era o valoare a tuturor civilizațiilor. Mergeți în India, mergeți în Japonia, mergeți în da? lumea civilizată de oriunde. Și veți vedea că pudoarea era o valoare. Unele lucruri nu se spun. Unele lucruri se sugerează. Nu suntem animale. Vorba lui Nichita Stănescu, da? Bărbatul este o ființă indirectă. că adică folosim aluzii. Suntem finuți. Ne rafinăm. Ce facem acum? Vorba lui lui Adrian Papahagi. O să facem și cursuri despre funcția excretoare? O să facem cursuri despre cum faci caca? Despre cum faci pipi? Am înțeles sex. Ok. E loc și pentru asta în viața adulților. Nu ne băgăm pe subiectul acesta. E interesantă componenta aceasta erotică a ființei umane. Nimeni nu zice că nu e. E destul de apăsătoare și complicată. Nu mă credeți, citiți viaț- viața marilor compozitori și scritori. Viața asta, a adulților. E complicată când vine vorba de eros. Woody Allen. Uitați-vă la viața lui. Vai de, vai de, vai de el, da? Acuzat de pedofilie, da? Jeffrey Epstein. Acuzat de pedofilie. Bill Gates, Băgat și el în avionul lui Jeffrey Epstein. Deci, eu sună. Obscură sexualitatea. Nu vreau să spun că pedofilia te așteaptă la colți, dar spun că e o zonă obscură. Și a te ocupa de sexualitate când vorbești de, de copilărie e, e neliniștitor. A, orice copil știe ce înseamnă mama, ce înseamnă tata, asta se descoperă destul de, vreme, destul de devreme. Și apropo, dacă am avea copii care trei la țară, din simpla observare a faptelor cotidiene, când eram copil, am văzut și eu un armăsar, da? Apropindu-se de, de o iapă. N-a trebuit să mi se facă cursuri de educație sexuală să înțeleg ce este femeia, ce este bărbatul. Atracție sexuală între cei doi poli, da? Ai, ai vieții animal. Așa este, bun. Și o să studiem guma prezervativului. Ce o să facem? Deci, nu facem ore de pian, nu facem ore de, de vioară, nu, pre, nu predăm spiritualitate. Nu predăm muzică clasică și s-a dovedit că muzica clasică are un efect de armonizare a sufletului. Nu, astea nu se fac. Nu facem nici matematică, nu facem nici fizică. Facem reeducare sexuală. Ca să ce? Ca să uh, coborâm nivelul de uh, sa- sarcini nedorite la adolescente. Ok, de acord, avortul este o crimă, o spun și eu, dar de ce nu cultivăm atunci, a, eu știu, o atitudine. Favorabilă abstinenței De ce nu vorbim despre vechile tradiții spirituale Ale umanității prin care Puteai să stăpânești acest instinct De ce nu vorbim despre toate aceste lucruri da? De ce nu înălțăm omul De ce reducem totul la o rațiune utilitară Și la biologie De ce totul trebuie redus la biologie da? E o întrebare Poate că n-am răspunsurile Dar niciun caz nu accept ca ideologia da, Să intre pe dedesubt În numele ore de educație sexuală. Ideologia. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că după ce ai explicat copilului că da, masturbarea e în regulă la patru anișori. După aceea îi spui că e în regulă să te îndrăgostești dacă ai zece ani de o persoană de același sex. După care îi explici că poți să fii băiat sau fată. Și că a fi candidat la o schimbare de sex e în regulă. Transgender. Angelina Jolie, o să vindem acest model, slăbind familia tradițională, slăbind siguranța de sine, că ce înseamnă lucrurile astea toate, dacă vă dați și seama acum, cred că îmi veți, veți da dreptate, toată incertitudinea, toată această ezitare, toată această angoasă legată de sexualitate, că sexualitatea te neliniștește, da? Prin sine, da? Sexualitatea te neliniștește, te poți simți atras de o persoană din punere fizic, dar din punere psihic nu. Ești atras de cineva Din punct de vedere chimic Dar din punct de vedere metafizic nu Și atunci e o luptă Deci sexualitatea e oricum o problemă Pentru noi oamenii, de rezolvat Din toate punctele de vedere Și oamenii caută soluții la această problemă De când se știu Și nu e simplu, încă o dată zic Pentru adulți nu e simplu Dacă noi trebuie să exportăm acum problemele adulților În, în parohia copiilor Nu știu de ce am face asta Repet, cred că răspunsul este foarte simplu Pentru că să avem oameni foarte, foarte ușor de influențat Foarte puțin Întemeiați Într-o etică da? Într-o filozofie de viață Și cu cât ai oamenii într-o țară Sau într-o companie mai vulnerabil Mai slabi, Mai, până la urmă Expuși da? La incertitudine angoase Cu atât sunt mai controlabil E foarte simplu să ai un om Pe care să-l muți dintr-un loc într-altul Da? Prin frică, prin amenințare. Dar omul nu trebuie să știe cine este. Omul nu trebuie să aibă rădăcini. Și dacă nu are rădăcini, e ca o frunză. Imaginea frunzei, da? Frunza care e bătută de toate vânturile în dreapta și în stânga. Așa suntem noi astăzi, ca oameni, da? Pregătiți pentru o viață fără rădăcină. Bun. În acest răstim, când, repet, nu erau alte priorități pentru Ministerul Educației. Da? Nu era, nu erau prioritate să implementăm un sistem de evaluare Online a competențelor Nu era o prioritate să validăm homeschooling-ul Nu era o prioritate să creștem nivelul de alfabetism Ca să fim mai bun la următorul test PISA Nu, de alfabetizare, iertați-mă Nu, era o prioritate educația sexuală Bun, în această situație în care, repet, Ministerul Educației Apropo, la PNL mai sunt conservatori? Nu știu, am auzit că Erau cândva conservatori, adevărați, la PNL Prietenii noștri, în contextul Evanghelic, au spus ceva Ajutați-mă N-am, n-am citit A spus ceva Robert Sigartău, a spus ceva Benoni Ardelean, a spus ceva Florica Cherekes Mi-ar plăcea să fi spus Există libertate de expresie În PNL, că Partidul Libertății e PNL, nu? Mai spune cineva în PNL că totuși A fi conservator Înseamnă Să nu schimbi Legile firii Tot ceea ce nu e necesar să se schimbe, e necesar să nu se schimbe. Asta zice un conservator, dacă vreți repet. Tot ce nu e necesar să se schimbe, e necesar să nu se schimbe. Deci e necesar să nu se schimbe din punctul meu de vedere definiția bărbatului și a femeii. E necesară România să avem copii. Nu să promovăm avorturile ca pe o intervenție banală pe bani publici, evident, pe care să o faci la orice vârstă pentru că nu contează. Nu. Avortul creează traume. Avortul este o problemă uriașă pentru conștiința morală a fiecărei femei, a fiecărui bărbat. Deci, România are nevoie de o cultură pro-life, cu siguranță. Noi avem nevoie astăzi de peste, peste un milion de oameni, da? Care să fie promisiunea acestei națiuni, da? Bătrânii în România asta au pensii mici și pentru că nu sunt, mulți, nu sunt suficient de mulți tineri care să lucreze în țara noastră. Atunci importăm populații străine. Poate că ăsta e scopul. Ca România să nu mai fie o țară în care viitorul să aparțină nu, celor albi, celor heterosexuali și creștini. Poate noi suntem rasă albă, suntem deprisos. Eu respect orice rasă și orice culoare, dar... Am și eu dreptul să exist, am și o dreptul să îmi promovez valorile în țara mea. E o întrebare. Deci cum spuneam în tot acest răstim, Ministerul Adevărului înseamnă că unele lucruri nu mai pot fi spuse în țara asta. Da? Nu mai poți să pui în discuție de pildă dacă modelul de astăzi cu acest lockdown funcționează. Funcționează? Zeci de spitale închise și goale? Vă mai spun o dată, goale! Spitalele în România sunt multe, goale. Sunt ținute goale pentru vârful pandemiei, care nu mai vine. Ai o problemă cu șalele? Stai acasă. Ai o problemă cardiacă? Stai acasă. Ai o problemă cu rinichii? Stai acasă, ia ceai de păpădie. Ai o problemă, eu știu, în zona aceasta de auz, stai acasă. Do- dou- de două luni de zile, da? un bolnav de cancer nu mai poate să primească un scan, o, o evaluare a evoluției bolii, a luptei sale cu, cu cancerul. Deci nu se mai poate obține nicio informație de la spitale. Gat, am închis spitalele. Există o sigură boală în România. COVID. Și au murit mai puțin de o de oameni. O țară de 20 de milioane de oameni blocată. Până când? Nu ne spune domnul președinte. Vedem. Până când blocați țara? Vedem noi. Domnul Iohannis, cu respect, vă plătim noi salariul. Cu respect, toată viața ați lucrat la stat. Cu respect, pe umerii oamenilor din mediul privat da, se plătesc salariile de medici, de asistente, pe umerii lor, celor din mediul privat, stau costurile uriașe ale ventilatoarelor și al celor lucruri pe care uh, spitalele românești nu le au într-o suficientă măsură. Nu vă mai bateți joc de mediul privat. Că vine vremea și ne, și ne vom răscula. Și ne veți auzi urletul de durere și de indignare. Evident, între timp, PSD-ul neavând altceva de făcut, a dat UDMR-ului... Acestei acestei falange acestei a Budapestei în Ținutul Secuiesc A dat ideea aceasta, promisiune aceasta unei autonomii Vezi, Doamne, vom avea autonomia administrativă în Ținutul secuesc, Că altceva mai bun, ce să facă și Kielem Hunor, nu? Această vuvuzea a lui Victor Orban trebuia să facă și el ceva Și a negociat cu PSD-ul, da? a tu, președinte al Ținutului Secuiesc din 4 în 4 ani Dom'le, separatism în secolul 21 al integrării, al Europei, fără frontiere și așa mai departe. Închid paranteza că nu vreau să mă lăbărțez. Trei lucruri am vrut să ating în această discuție. Experiența noastră de izolare, care seamănă perfect cu experiența comunistă dinainte de 89. Covid-19 a devenit Covid-1984. Primul lucru. Al doilea lucru. Lipsa unei dezbateri despre utilitatea, înțelepciunea măsurilor luate până acum, lipsa perspectivei pentru economia românească, în condițiile în care probabil ne vom duce către un scenariu grecesc sau venezuelean, cum să mă exprim, lipsa unei conversații despre, cum să spun, lucrurile elementare care trebuie să se întâmple. Încă o dată, pun o întrebare. De ce nu deschizi un restaurant? spuneți și mie, de, de ce nu deschizi un restaurant? Adică livrările cu mâncarea sunt ok. Deci mie îmi livrează, da? în fiecare zi, dacă fac o comandă cu Clover, Uber, cu toate astea, îmi livrează cineva la care... Acum, înainte de a, de a începe transmisiunea, a venit un curier, mi-a trimis o carte cineva. Deci cineva îmi dă un lucru, da? De la o distanță, mă rog, cu și cu nu știu ce, cu mască. Deci, care e diferența între faptul că omul ăla îmi face o livrare... Acasă Pe hol Și, pro, rog, situația în care, să zicem, cineva face o livrare de același fel Într-un restaurant Diferența care e? O să ziceți să Da, da, într-un restaurant sunt mai mulți oameni Hai să fie jumătate Ok, bun Erau 100 de oameni într-un restaurant Reducem la jumătate Distanța să fie foarte mare, de 2 metri Ok, dar lasă-mă, domne să ies Să văd cerul Să văd un apus de soare Lasă-mă să mă da, irig din punct de vedere intelectual, da, mental să mă deschid Către altceva decât cei patru pereți în care tu mă oblici stat pe mine să rămân 24 din 24 Și dacă ies să ies cu o hârtie și dacă cumva după ora 22 m-a prins a, polițistul îmi dă 10.000 de lei amende Am ajuns țara amenzilor abuzive în condițiile în care, repet, da, statul nu face nimic pentru tine în afară de amenzi nu face nimic pentru tine, statul. Ce a făcut pentru mine statul în ultimii, uh, ultimii 30 de ani? A făcut cumva o autostradă? N-a făcut. A cumpărat, în schimb, de la Microsoft licențele de un miliard care trebuiau să mă ducă în zona Schengen. Ați văzut cumva tiriști mergând în zona Schengen fără să stea la vama din Borș sau din Adlak? Adio! Să fim serioși! Ce fentă! Ce prostie! Nu! Deci, de 25-30 de ani, statul nu face nimic pentru mine, dar îmi ia libertățile. Puținele pe care le-am avut. Libertatea de a merge la biserică, nu no am. Libertatea de a merge la școală, nu no am. Libertatea de a merge la restaurant, nu no am. Libertatea de a spune ce cred în Parlament, nu no am. Păi suntem direct, hai să spunem, sclavi! Sclavi! Nu mai zice nimeni adevărul. Adevărul golgoluț Că aceste guverne de fapt Nu ascultă de popor Ascultă cumva guvernul României de popor Ascultă dar afară De poporul român Nu domnule, se duce la ambasada China își, își ia comanda de la chinezi Își ia comanda domnul Strainu Cercel De la industria farma Industria farma e singura care câștigă în această perioadă Hai să spunem lucrurile pe nume Șmecherii care fac bani sunt în zona asta Medicală, toți Dar unde-s domnule doctorii ăștia Curajoși ai României Că eu când am văzut plagiatul lui Ponta M-am dus cu, cu Adrian Papagi să dau în judecată pe Ponta Eu mi-am asumat riscuri Dar unde sunt oamenii curajoși din, din domeniul medical Care să ne spună despre matrapazlicurile făcute de străinul Cercel Unde sunt doctorii care au demnitate și care nu pot fi cumpărați fiindcă au făcut jurământul lui, lui Hipocrate. Să-mi fie iertat. Le spun și celor care mă ascultă. Aveți cumva cunoștință de un doctor curajos? Dați-mi și mie numărul de telefon al unui doctor curajos din România. Care poate denunța mafia. Mafia. Farma. Din România. Mafia. ăsta e cuvântul. Mafia. E o mafie. Aveți idee cineva care a făcut lucrul ăsta? care e medicul care... S-a legat de lanțuri pentru că s-a închis Institutul Cantacuzino. Făcut de un român, Ion Cantacuzino, ucenic al lui Pasteur. Ion Cantacuzino a fost un boier. Un om de stânga culmea, deși era boier, aristocrat. Și-a făcut școala cu lui Pasteur. Avea pământuri în zona de nord a Bucureștiului. L-am cunoscut pe Radu Miclescu, un descendent de-a lui. Un mare aristocrat. Românul ăsta s-a întors acasă. Ion Cantacuzino, în loc să trăiască la Paris, bine, mersi, a spus că și țara asta merită ceva. De pildă, vaccinuri. Dar nu orice fel de vaccinuri, da? ci alea care lu- erau cu adevărat necesare pentru lupta împotriva bolilor secolului XIX. TBC-ul, de pildă, da? Și nu numai. Bine. Ok. Românul ăsta a venit și și-a pus toată averea la dispoziția țării. Și-a făcut Institutul Cantacuzino. Străinul Cercel este parte din mafia, gașca, tica, ticăloasă, celor care au făcut praf producția românească de, de vaccinuri. De ce? Fică că e mai simplu să-i importi. O pui pe ficăta ta să facă o firmă, firma respectivă importă uh, produsele și tu le recomanzi ca medic. Ce prost să nu faci asta dacă tu slujești banul? Dacă tu ești, practic, robit acestui idol, banul? Banul? Da, e necesar. Și eu încerc să am bani. Dar nu e idolul meu. Nu e idolul vieții mele. Și nu totul poate fi cumpărat. O prietenie nu poate fi cumpărată. Demnitatea nu poate fi cumpărată. Nu poți să spui unui om valoros Uite, ia de aici, de rog, 500 de euro și aș vrea să fii prietenul meu în următoarele șase luni. Nu funcționează așa, da? Nu funcționează așa. Bun, unde sunt medicii care s-au legat cu lanțuri văzând mafia din industria farmaceutică românească? Corporatismul ăsta grețos care înseamnă că tu, Dita, mai firmă, te duci la Ministerul Sănătății, bați palma cu ministru, acel Eugen Nicolaescu, din PNL, care a fost parcat după aceea la Banca Națională, în ce situație ați văzut dumneavoastră, reacția, asta este întrebarea, unor medici curați și cinstiți, care se spună, destul. E o provocare. Dacă sunteți cumva... Prieten cu medici, și dacă cei care ne urmăresc chiar acum sunt medici, să ne spună, să ne scrie, eu promit că voi face un, o dezbatere live cu un medic curajos care denunță mafia farmaceutică din România. E vreunul care să facă asta. Mai sunt oameni, mai sunt bărbați în țara asta. E o întrebare. Bărbați. Bărbați curajoși. Păi era Mihai Viteazu, bărbat, când s-a dus la călugăreni, avea garanții că se întoarce, te afără. Ștefan, nu? Vă spune ceva ăsta, Ștefan cel Mare. Copiii nu mai învață despre Ștefan cel Mare, atenție. Deci la patru ani nu înveți despre Ștefan cel Mare. Ci cum să spui pui asta e noua știință, da? Deci lu- se ia guma de la prezervativ și se arată copilului lățime, lungime, grosime, asta e știința de carte. În România. Prezervativul. dăm prezervativul copilului și îl întindem și îl arătăm și spunem că asta e știință, da? Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, Cruciații noștri, cu de Hunedoara, Cepeș, poftim, ce-ați zis? OZN-uri, ce sunt numele astea, da? Asta este distrugerea națiunii române în derulare. Asta este, asta este cretinismul Instalat pe banii dumneavoastră, softul nostru instalat acum în mintea copiilor egal cretinizare, da? E un soft de idiotizare, de imbecilizare. Asta este. Și după aia vine Tudor Chirilă, ăla care era dezbrăcat, Tudor Chirilă care era închiloț, vine și spune, vreau o România educată. Vă spun eu cum e România. E reeducată, da? România reeducată. Nu facem fizică, nu facem matematică, nu facem istorie, nu facem spiritualitate, facem doar un singur lucru. Spălare pe creier. Ca să iasă după 12 ani pe țeavă niște oameni incapabili de autonomia gândirii, incapabili de libertate economică, deci să aibă un business, incapabili să producă doar pentru pentru familia lor, da? Pur și simplu vom avea niște sclavi. Sclavi robotizați care spun ce le zice statul. Zice statul Că sexualitatea are un rol, da? Aia cred și ei. Opiniile eretice, opiniile dizidente nu vor fi acceptate, da? Ei, oamenii liberi ai zilelor noastre, tinerii frumoși, și liberi ai zilelor noastre, nu vor accepta această abatere de la linia statului. Oricum, cum să spun, ce poate fi mai jalic pentru un om decât să gândească cu creierul unui birocrat sau unui expert de la Organizația Mondială a Sănătății? Organizația Mondială a Sănătății, hai să fim serioși, Organizația Națiunilor Unite, se întâmplă să-i fi cunoscut pe acești oameni. Majoritatea sunt jalnici, sunt oameni fără profesie, fără convingeri. Tedros, directorul Organizației Mondiale a Sănătății, credeți că e medic? Nu! E politruc, nu e medic. Are ceva studii de biologie, atât, la Nottingham, atât. În rest este membru al Partidului Revoluționar Eti- Etiopian, deci tu trebuie să fii Politruc ca să ajungi departe astăzi Tu trebuie să ții geanta lui Harry Kissinger, trebuie să ții Geanta lui Bill Gates Tu trebuie să cânți în strună pentru cei de la Microsoft Intelectual români Au defilat cu Microsoft În România am văzut multe compromisuri Sorino Vidiu Vântu I-a cumpărat pe, pe bucată Mai avem ziariști care Au devenit politicieni și ne dau și nouă lecții Despre ce înseamnă integritatea după ce au stat cu Sorin Ovidiu Vânt, un interlop de doi bani, la distracție în Delta Dunării, după ce au mâncat cu Sorin Ovidiu Vânt, după ce au, toc- au tocat banii românilor de, de puși la FNI, Fondul Național de Investiții, acești ziariști convertiți la politică, unicică de dreapta și conservatori pe deasupra, vin și ne dau nouă lecții de morală, ne spun nouă ce trebuie făcut și așa mai departe. Stați mă acasă că vă știm. Vă cunoaște, În timp ce unii dintre noi Cum să spun eu Ne toceam coatele în bibliotecă Să înțelegem cum arată lumea asta da? Voi erați la distracție La grătare cu Ovidiu Vântu Vă dați seama cine a educat Elita jurnalismului românesc Educatorul Ziariștilor români Sorin Ovidiu Vântul. Vă dați seama Un interlop din Roman Din perioada anilor 80 Care pur și simplu Un găinar Da? Fura. Asta făcea. Meseria ta. Hoț. Și hoțomanul ăsta de vântul a educat în România o grămadă de ziariști. Deontologi. A stat unul drept în fața lui Sârbu să zică, sârbui de la ProTV, da? Și el a băgat la închisoare. Vântul băgat la închisoare. A fost un ziarist care a luptat cu corupția. Care să, să se ducă la, la vântul, să zică, dom'le, ești un hoț? A fost un ziarist care să se ducă la Adrian Sârbu se spună, băi, oprește-te, nu-l mai promova pe, pe acest comunist numit Silviu Brucan. Depilă lucea Mândruță, ateu nostru de serviciu. Lucea Mândruță, da? S-a dus vreodată la Adrian Sârbu să-i spună, domnule, mă simt prost să mai fac emisiuni cu un, cu un stalinist, cu un leninist, cu... Mă refer la Silviu Brucan. Nu! Mândruță s-a dus cu lacrimi de crocodil, da? La mormântarea lui Brucan. Fără preot, evident. Comuniști dintre ei nu... Nu tolerează prezența aceasta A relicvelor trecutului Deci revenind Avem o clasă coruptă Conducătoare Coruptă până în măduva oaselor Și nu mai sunt oameni liberi Vorba lui Diogene Caut un om Caut un medic Care să spună adevărul despre mafia Din sistem Decontările făcute La Casa Națională de Asigurări Multiplele decontări Te duci acolo cu o boală Da? Să spunem, te duci cu o insuficiență renală și te întorci cu cinci boli. Așa scrie pe hârtia ta, că ți s-au găsit cinci. Eu nu mă simt prost sau rău. Am o singură problemă, nu știu. O insuficiență renală. Nu, domnule, noi știm că ești insuficient investigat. Bagă acolo cinci boli. Și străinul cercel bagă cinci boli la Matei Balș. Dă-i, mă, dă-i să fie. Că știm noi, casa vine și plătește. Bineînțeles de două de trei ori mai scump decât ar fi prețul pe piața normal. Dar casa, adică banii dumneavoastră, ai mei, ai tuturor, sunt acolo la casă pentru a plăti acești porci. Că n-am alt cuvânt, iertați-mă, mi se mai spune, domnule Neamțu, sunteți de regulă un profesor uh, interesant, sunteți capabili să vorbiți despre Socrate și Platon, dar folosiți cuvinte prea grele. Dar ce să spun eu despre un om care ia banul de la gura copilului bolnav de leucemie, ca să-și facă vilă. Ce pot eu să spun despre acest om? Că e om? Și asta au făcut. Deci, repet, de 30 de ani, mafia în România, nu căutați neapărat la ANRM, ANRP, unde, într-adevăr, să zicem că s-au făcut plăți exagerate, s-au făcut plăți foarte mari și acolo. Domnule, anrp a fost o glumă față de, de bugetul casei naționale. Deci, încă o dată, șapte miliarde este bugetul astăzi al casei naționale. Vreți să vedeți unde sunt hoții? Uitați-vă în cine e în jurul casei naționale. Această vacă sacră de care nu se ating deloc, nici liberalii. De ce a demisionat domnul Costa, e o discuție. Merită investigați subiectul acesta, da? Dar până una alta, vă spun, până una alta, în țara românească, ceea ce lipsește, fundamental, este curajul, leadership determinarea. Curajul conservatorilor din PNL de a spune că e inacceptabil ce se întâmplă cu, cu ideologizarea educației sexuale. Curajul în sistemul public sau privat de sănătate e inacceptabil. Da? E inacceptabil să ții pacienții da? practic pe buza morții în condițiile în care să ai sute și mii de pacienți în România care nu sunt tratați spitalele sunt închise pentru că există covid Dom'le, medicii din Anglia, din America, au protestat. Și au spus, domne, e vocația noastră, noi trebuie să salvăm vieți. Și există oameni care sunt bolnavi și de altceva decât de COVID. Deci mă aștept din punctul ăsta de vedere să văd mai mulți medici curajoși. Vă rog, ieșiți în față. Vă rog, spuneți ce credeți. O viață care nu e trăită într-o libertate nu merită trăită, sincer. Deci, decât să fii sclav pe o plantație mai bine sărac și liber, pe bune. Deci, pe bune, demnitatea se naște din libertate, atât. Nu ești liber, nu ai nicio demnitate și oricum stima de sine este mică. Da? Când știi că te-a cumpărat și ăla, și ăla, și ăla, da? Deci, pe scurt, fiți curajoși, fraților. Spuneți adevărul, ce ați văzut. Da? Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că avem o clasă politică irresponsabilă. Sunt oameni pe care respect în continuare. Dar, în ansamblul ei, clasa politică, astăzi, în România, participă activ la îngroparea acestei economii care avea germeni de prosperitate până anul trecut. Din păcate, din păcate, ce se întâmplă acum, prin stoparea tuturor activităților comerciale, prin stoparea tuturor uh, activităților care înainte generau uh, un, un anumit venit pentru familiile noastre, uh, din păcate, economia se prăbușește, da? Și pentru asta, într-o bună zi, domnul Iohannis va trebui să răspundă Pentru asta domnul Arafat va trebui să răspundă Domnul Arafat face, face achiziții la greu Cumpără și vapoare, adică să ne înțelegem Nu știu dacă, dacă știați, dar COVID, COVID-19 se combate cu vapoare A cumpărat vapor, a, a comandat un vapor Așa e România Dacă nu există opreliști, dacă există stare de necesitate Dacă nu există Consiliul Concurenței Sau mai știu eu ce alte entitate de combatere a risipei da, e drumul, cumpără vapoare. E, acești oameni da, vor trebui să răspundă la aceste întrebări. Așa că, dragilor, a fost un monolog neobișnit de lung pentru, pentru aceste zile, fiindcă îmi place să fiu la obiect și vă recomand să urmăriți și dialogul despre Bill Gates cu publicul larg, evident, de pe YouTube. Acolo sunt foarte multe comentarii, de asta spun dialog, că uneori comentez și eu la întrebările puse în... în pagina de comentariu, de asemenea vă rog să nu uitați de faptul că pe lângă toată această nebunie mai există o mânghiere pentru noi și mânghierea asta este cartea, da? Există o promoție specială acum pe store.vocealibertății.ro puteți primi cartea aceasta cu autograf pachetul sentiment Perită după părea mea, o carte ca vârstele iubirii să fie recitită citită sau făcută cadou unor prieteni dragi, zic eu că nu există un lucru mai bun decât o carte, da? În, în acest tip de arest la domiciliu pe care noi îl trăim De asemenea, nu uitați de cursurile noastre pe care le facem la uh, Școala Neamțu Urmează un curs senzațional, deci nu exagerez da? Licențiat în matematică, medicină, filozofie și teologie Sorin Mihala, că vine și face un curs despre Big Bang și, bineînțeles, misterele Universului Problema Genezei Cred că și dumneavoastră, ca și mine, în aceste zile ne-am pus această întrebare Eu de unde vin? și încotro mă duc. Cred că și dumneavoastră ca și mine mi-am uitat la un răsărit de soare sau la un opus de soare și am văzut noaptea bolta înstelată a cerului și ne-am pus întrebarea cât de mici suntem noi în raport cu măreția nu doar a Universului, ci a Creatorului cred că ne-am pus întrebarea care sunt argumentele să spunem cosmologice pentru existența lui Dumnezeu toate aceste lucruri le veți afla dacă vă veți înregistra mai sunt doar câteva zile pentru înregistrare la adresa Cursuri Libertății.ro puteți să vă înregistrați chiar astăzi, vă recomand acest lucru și echipa mea o să vă contacteze. Lăsați deci un număr de telefon la adresa cursuri arondvocialibertății.ro, numărul dumneavoastră de telefon este esențial fiindcă echipa vă sună și vă spune care este rezervarea pe care ați primit-o. E un curs senzațional, îl recomand tuturor, care va fi urmat de un alt curs despre neuroștiințe, mindfulness, Și tot ceea ce înseamnă aceste practici meditative pe care multă lume le urmărește astăzi, dintr-o perspectivă creștină, le vom analiza și pe acestea este un al doilea curs la care abia aștept să particip. Nu am fost niciodată la un curs ținut de părintele Sorin Mihalache și abia aștept să-l văd. De asemenea, se anunță o spectaculoasă prezență pe platforma noastră a lui Gabriel Braic, care va ajuta tinerii care doresc să ia bacalaureatul adunul acesta să învețe foarte, foarte rapid canonul, să spunem, literar, pentru, pentru bac. E esențial să avem tineri pregătiți, încă din fericire sunt oameni care își iau viața în propriile mâini și asta e definiția omului liber. Omul liber este cel care își ia viața în propriile sale mâini. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost alături de mine. Nu uitați să ne dați un share, nu uitați să ne dați un like la facebook/schola neamțu, Nu uitați să fiți prezenți și pe Instagram unde punem materialele inedite. Nu uitați să ne dați un subscribe de asemenea pe YouTube. O zi liniștită tuturor și îmi vine să spun că pentru a fi liber ca om trebuie să fii lider. La revedere și numai bine! Hai să închidem! Trebuie să închidem! Trebuie să se poată închide!